0: Men Martin, ja? alltså du kan inte dricka kaffe när vi ska spela in podd. Nej,
1: ja, men det hörs nästan ingenting.
0: Alltså, det hörs ju jättemycket.
1: Ja, men jag var så sugen.
0: Let's go crazy in the wild, and if I chance we make a child, that just means that we're alive and healthy.
1: Yeah. Hej välkommen välkomna till avsnitt 173 av Bonuspappan och
0: plus mamman, en podd om livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer. Och lite tyngdpunkt är det också på min röst, för den är helt borta nästan.
1: Var det för att du satt och skrek åt din eh, ganska döva pappa?
0: Det låter ganska hemskt när du säger så, men ja, det stämmer. Jag satt och skrek för att jag och pappa var på vårdcentralen. I över två timmar satt vi och väntade på hans blodprov. Och han hör ingenting och han glömmer allting. Mm. Så att jag satt och skrek ganska högt saker, ganska samma saker om och om igen. Och nu har jag blivit helt hes.
1: Vi sänder i samarbete med Hallands Nyheter, dagstidningen i Varberg och Falkenberg med omlär.
0: Jo, men det gör vi, och det är härligt. Och härligt är det också att kunna gå ut i sin brevlåda, ta in en rikande färsk, lite svärtande tidning och lägga den på sitt köksbord och läsa i så här papper, du vet när man bläddrar i saker och ting.
1: Jag har ju gått över till e-tidningen ganska mycket. Och sen så är det ju väldigt enkelt också att gå in på webben och läsa allt det senaste: hn.se.
0: Jag kommer vara den sista dinosaurien som läser. Tidningen i pappersform. Våga vägra padda.
1: Det är helt okej okay det också. I veckans podd så ska vi ju prata om sex olika situationer när det skaver lite i bonusfamiljen.
0: Jag tänkte vi skulle leka lite djävulens advokat. Att den ena får vara lite för och den andra får vara lite emot så får vi se var vi hamnar någonstans.
1: Det låter spännande men först ska vi väl säga någonting om veckan som har gått.
0: Mm. Veckan som har gått har ju varit en vecka som vi kallar det här i våran bonusfamilj. Vi har ju fyra barn som bor här men tre av dem bor här varannan vecka och ett av dem är ett heltidsanställt barn. Men det är ändå bara min biologiska dotter egentligen.
1: Just det, det är min yngsta bonusdotter Helle som är tio och ett halvt nu. Men vi har ju träffat alla de andra barnen. De har ju varit här lite i omgångar. Deras tonåringarnas pappa bor ju bara någon kilometer härifrån så de kommer ju cyklande.
0: Ett tag var det rejäl svängdörd här för att när Lycke gick och han bara stängde rörden så knackade på rörden direkt efter så var det Saga som kom.
1: Ja, just det. Ja, och då har vi ju passat på att bjuda på lite mat. Just nu är det ju ganska mat mycket Mat och mat.
0: Jag vet nudlar. inte, det är du som har lagat maten så att jag vet inte hur det räknas som människoföda.
1: Taco var det ju senast.
0: Ja, men taco är ju någonting som till och med du kan laga faktiskt.
1: <laughs> ja. och nudlar gör de ju själva.
0: Precis. Jag tänker på det här när vi pratar om att ha ett heltidsanställt barn. Som vi så skämsamt säger. Det blir ju på något sätt att jag också vänjer mig vid att det är du som är pappan. Om man säger så. Jag har ju inte haft en relation med mina barns papper på väldigt många år. Så för mig är ju du den vårdnadshavaren. Jag tänker så här. Ifall skola och sånt. De tycker att det är ju någon annan som är. Fast i min värld så är du den. Personen.
1: Det låter ju jättefint och det känner jag väl också ganska mycket att jag tar samma ansvar. Kolla allting med skolan och lite fritidsaktiviteter och att till exempel hellre borsta tänderna och byter kläder ibland och så.
0: Ibland är du nästan strängare än vad jag är, men det kanske är vanligt för en bonusförälder eller som har sa styrförälder. Den kategorin av föräldrar har ju sedan urminnestider. Du lite sträng och eh, hård. Känner du att du kommer närmare styrmorsrollen nu när du är pappa på heltid om man säger så?
1: Nej, kanske inte så direkt men jag tror nog mer att det är kanske att jag är storbror eller att jag möjligen hade lite hårdare regler med mig hemifrån.
0: Nej, jag tror det beror på den här vårtan och långa näsan som du har.
1: <laughs> Min inre häxa.
0: Precis. Nej, du har en fin relation med Helle och jag tycker att det känns som att hon respekterar dig. Även om det faktiskt fortfarande efter fyra år är så att ska det sägas till på skarpen så är det jag som får gå upp och säga du är lite vek. I ditt eh, lite styrmorsaktiga häxttjatande så är du lite vek samtidigt.
1: Det är lustigt att du kan tycka att jag låter lite för sur kanske när jag säger till eller så. Men samtidigt så tycker du att jag kanske... Borde vara ännu tydligare och liksom inte ge några alternativ, eller bara ge två alternativ. Antingen läser du läxan, eller så har du telefonen nu och då får du inte ha den sen. <laughs> lite mer så. Jag
0: tycker det är väldigt enkelt. Du ska låta glad, men bestämd.
1: <laughs> <laughs> ja, just det. Och nu är jag lite sur och samtidigt lite velig ibland.
0: Ja, ja. precis. Det är en dålig kombination.
1: <laughs> jag ska öva på det. Jag har väl några år till på mig, hoppas jag, eftersom. En bonusfamilj svetsas samman ordentligt först efter fem till sju år.
0: Fem till sju år?
1: Fem till sju år och vi har varit en bonusfamilj som jag räknade sen vi flyttade ihop för snart fyra och ett halvt år sedan.
0: Men annars så har det väl inte hänt så mycket den här veckan. Jag har ju suttit klistrad vid datorn kan man ju säga, jobbat från morgon till kväll.
1: Ja, du har lagt mycket tid på Tidningen som du är chefredaktör för, eller tidskriften om man ska vara petig för den kommer ut med fyra nummer per år.
0: Det låter så himla att jag är chefredaktör. Jag ska inte trycka upp det på en t-shirt. Jag är chefredaktör.
1: Vi anhöriga heter ju tidskriften och det är ju en medlemstidning för Anhörigas riksförbund där du är kommunikatör.
0: Ja och vill man bli medlem i Anhörigas riksförbund eller kanske bara stötta vårt viktiga arbete för anhöriga runt om i landet så kan man gå in på www.anhorigasriksförbund.se och klicka in sig på medlem, bli medlem där så Kostar det bara 120 kronor om året och så får man min tidning i brevlådan fyra gånger om året. Det är ju helt fantastiskt.
1: Det är ju värt eh, priset bara det faktiskt. Helt klart. Och anhörig kan man ju vara på väldigt många olika sätt. Till exempel till föräldrar som blir äldre och dementa eller sjuka på andra sätt. eller
0: Om man kanske är förälder till barn med funktionsvariation.
1: Ja, eller om det finns sjukdom, den problematiken, någonstans... I familjen eller bland vänner.
0: Då påverkas omgivningen kanske minst lika mycket som den som tampas med beroendet.
1: Mm, man måste ju inte vara släkt till den närstående som inte klarar av sin vardag. Utan det kan ju vara en granne eller en kompis lika gärna.
0: Så är det. Och förutom att jag har suttit som klistrad framför datorn så har jag ju också fortsatt att fasta kan man ju säga. Jag går ju på diet- för att vinna en väldig massa pengar. Nej, så mycket pengar är det inte. Men jag är ju med i formsatsningen. Det är mycket F här. Fasta fortfarande för formsatsningen.
1: Ja. Och vill man vara med där så kan man väl gå in på formsatsningen.se eller ladda ner appen.
0: Ja, eller så kan man skriva till mig på mitt Instagram-konto 69 dagar. Så kan man få en kår, så kan vi vara i samma lag. Aha. Det är kul. Ja. Gör det.
1: Och grejen är att man ska gå ner 4% på fyra veckor och det klarade ju vi av förra månaden.
0: Och av de där 69 dagarna så har jag nu lyckats komma upp i tio.
1: Jag tycker det är jätteduktigt. Jag gillar det. Jag, jag
0: tycker det känns härligt.
1: Jag tror jag hade haft svårt att vara utan mat så många timmar per dygn.
0: Det är härligt, det är härligt att späka sig.
1: <laughs> ja, men nu är det väl dags att gå över och prata om... Olika problem som kan uppstå i byggnadsfamiljen.
0: Så, då har vi kommit till det som jag gärna kallar för djävulens advokat. Och det betyder att en av oss ska ha ena sidan och den andra den andra sidan. Det är väl helt såklart vad jag menar va?
1: Ja, det kommer vi snart märka. Jag kommer nu att läsa upp en fråga och så får du välja...
0: Ståndpunkt kan man väl kalla det.
1: Ja, vem du ska försvara och så. Ja. Vad kan man göra om den andra vårdnadshavaren väljer att inte svara när man försöker bestämma saker om sina gemensamma barn?
0: Man skjuter honom.
1: Ja, det är en bra idé.
0: <laughs> Nej, så illa är det inte. Jag tänkte att jag kan väl få ta den mjuka sidan då. Att Jag tänker att oavsett... Hur den andra beter sig, gör eller inte gör. Så kan man ändå välja att själv göra det som man själv anser är det rätta. Alltså skriva artigt, tydligt. För egen del så har jag ju försökt att göra frågor och sånt lite enklare. För att även enkla människor ska klara av att svara. Alltså man ställer inte mer än en fråga i ett sms. Man ställer tydliga frågor med frågetecken. Kan man så kan man skicka ett sms där de bara behöver kryssa i på något sätt och skicka tillbaka. Alltså göra det så enkelt som möjligt. Kanske eventuellt i ett alternativ så här. Vår dotter vill gå i ridskola. Tycker du att det är en bra idé? Ja eller nej?
1: Medan jag skickar sms om att eh, vår dotter vill gå i ridskola. Och det kostar ju 1000 kronor per termin. Och då måste vi också köra varannan lördag kommer ni att kunna göra det och kan du i så fall swisha halva summan till mig och förresten nu när jag ändå skriver ett sms, hur gick det med de där gummistövlarna som ni skulle köpa ska jag swisha något för dem?
0: Förstår du inte själv att det är alldeles för många frågor i ett sms? Jag
1: hör det lite men samtidigt när jag får ett sådant sms så blir jag glad att någon engagerar sig och Speciellt att du och blir och liksom alldeles blå
0: av att kunna säga det där utan att andas?
1: Men du tänker att man ska Tänka så här att mitt ex är lite som ett barn inne i sin hjärna. Så jag gör det enkelt.
0: Nej, jag tänker mig att män är som barn. <laughs>
1: ja. Och att
0: man ska göra det så enkelt som möjligt.
1: För män? Nej.
0: Jag råkar ju ha ex som är män. Så att det blir lite så som mina svar färgas. Och jag skulle inte vilja påstå att män är mer korkande än andra varelser. Men ibland så tycker jag att det underlättar. Ifall man inte ger människor för mycket alternativ.
1: Då kan jag bara tillägga att jag försöker acceptera att man inte får svar direkt även om jag själv är en person som kanske svarar till mig med för snabbt och avbryter och liksom verkligen vill visa att jag har läst smset och förstått och detta är min åsikt och det här löser vi och så. Så jag försöker nog i alla fall vänta någon timme eller så innan jag blir irriterad över att jag inte har fått svar. Men samtidigt så tycker jag att nu med den här moderna tekniken, alla är uppkopplade hela tiden, överallt. Alla har en smartphone i princip. Så tycker jag att...
0: Nu generaliserar du lite.
1: Ja, lite. Men i vår ålder så är det väldigt få som inte har en smartphone I privat I din ålder så är det jobbet. många
0: som har en här gammal Nokia med en här antenn som man fäller ut ja, och så en sån, sån knappar nej, som Doro
1: lyser. Doro heter de nu. pensionärstelefonerna. Som, Precis. Nej, men faktiskt jag, jag tycker att man borde kunna skicka ett svar och vill man inte svara på sms så kan man i alla fall skriva att vi hörs om det på telefon. Senare i veckan till exempel.
0: Mm. Jag tänkte att vi skulle ju ta varsin sida här. Så att ifall jag då hade varit den som skulle göra en brutalare approach till rena Så skulle det vara att man, man skickar samma meddelande med fem minuters mellan om tills de svarar. så. Mm. bombning
1: liksom. Ja just det. Ja, Det kan vara en metod. Skämt åsido. Jag tycker nog att eh, jag kan stötta din version där lite. Att man, att
0: man skjuter honom. <laughs>
1: Ja, det var det första du sa. Nej, men att man skickar lite enklare, tydliga meddelanden och kanske inte blandar in för mycket känslor, utan enkla frågor och fakta.
0: Och ge dem tid att svara. Ja, just det. Okej, okay, då tar vi en av mina dilemman som jag har letat fram här i högen. Och det var, vad gör man om man liksom verkligen inte kan med och orkar och acceptera sitt bonusbarn? Vilken sida vill du ta?
1: Oj, det måste vara jättejobbigt. Vad finns det för sidor där?
0: Ja, men den ena, jag kan ju ta den brutala sidan då bara, man skickar hem den till den andra föräldern. Nej. <laughs> jag vill inte ta den brutala sidan för jag tycker att det är viktigt att förstå att om man går in i en relation med en förälder så kommer det ett barn på köpet. Och barnet är viktigast. Barnet har inte valsituationen, det säger vi om och om igen. Barn är inte färdiga människor och barn har dessutom inget val. Som vuxen människa har man ett val.
1: Ja, absolut. Och i så fall den negativa sidan, om jag ska ta den istället. Skulle ju vara att man själv på något sätt ger upp och stänger av. Och om man då får otrevligheter emot sig. Eller om det är ett bonusbarn då som till exempel väljer att ignorera dig som bonusförälder. Så skjuter man den. Så <laughs> det är hela tiden den lösningen, ja. Då... Skulle man i så fall vara barnslig och svara med samma mynt att man så att säga ignorerar, aldrig tilltalar eller liksom kollar läget eller, utan bara ger upp och lever separata liv under samma tak på något sätt. Det är sätt.
0: svårt att vara djävulens advokat. Vi är så oerhört kloka så vi kan inte komma på några sämre alternativ.
1: Nej men det är ju ett dåligt alternativ. Ja
0: det var det faktiskt. Men du kan ju samtidigt inte ge det som ett råd.
1: Nej, inte som ett råd. Men det är ju ändå, vi säger, för att överleva så är det en slags metod som vi inte rekommenderar.
0: Okej, okay, jag kan tänka en annan metod som vi då inte rekommenderar. Det är ju att man lever separata liv. Att man bara träffar sin partner när han eller hon inte har sina barn att man drar iväg och träffar sina kompisar och tränar och så istället. Men samtidigt kan man ju ta en liten positiv spin på det att man kan kanske passa på att ta någon dag på barnveckan där man tar tid för sig själv någon dag då man gör någonting som man själv får energi av och träffar sina egna vänner och sådär. Sen så skulle jag ju inte rekommendera att man helt drar sig undan familjelivet för att Ska man vara tillsammans med den här personen en längre tid, som man då kanske hoppas på i alla fall, så kommer ju barnen att vara ett livstidsprojekt. Ingenting som försvinner någonsin.
1: Nej, jag tänker ju till och med så här att jag ska ju bli en bonusmorfar och bonusfarfar någon gång i framtiden. Och då vill jag ju att jag har en bra relation med då föräldrarna som är mina bonusbarn.
0: Och jag tänker samtidigt som mitt råd var i förra frågan, att man kan alltid välja att själv... Bete sig som man tycker att man bör bete sig. Och då kan man se det lite som en sport nästan. Att vad den andra än gör eller säger eller tycker eller tänker. Så ska jag hela tiden visa respekt, omsorg. Att jag är en vuxen människa. Och försöka att inte dras med i det här. Som säkert är jättemycket sårade känslor och rädsla och oro som det här barnen känner. För mm. annars hade den nog inte reagerat och bete sig så som den gör.
1: Så tror jag också och då när det är jobbigt så kan man ju så som du säger, i alla fall om man lever ihop och inte kan dra sig undan i ett eget hem så kan man ju ta vissa stunder när man liksom får göra något helt annat och sen så kanske man då kan få tillåtelse att släppa ut lite ånga eller ilska med sin partner, med den biologiska föräldern då. Och diskutera det faktiskt. Det är ju dumt att hålla inne till exempel då känslor av att ja men mitt bonusbarn retar mig eller ignorerar mig eller så. Då får man ju prata med mamman eller pappan om det. Fast
0: samtidigt kan det vara väldigt känsligt att prata med en förälder om att man inte gillar deras barn. Så jag skulle nog rekommendera att man kanske pratar med ett proffs, alltså någon terapeut eller så. Eller prata med en kompis. Och kanske gärna välja en kompis. För det kan vara lite dumt om man går till alla sina kompisar och säger. Ja mitt bonusbarn är dum i huvudet. Det kan vara bra att ha kanske en förtrogen som man kan få ventilera med som du säger.
1: Absolut. Nu var ju inte mitt råd att jag skulle då till exempel säga till dig. Att jag gillar inte ett av mina bonusbarn. Utan i så fall skulle man ju säga att. Hur tycker du jag ska göra? Det känns som att jag blir ignorerad. Eller det känns som att ett av bonusbarnen. Inte gillar mig och, och säger saker till För det är, är så som mig.
0: Martin släpper ut ånga. Han säger, ja jag känner att jag inte är accepterad. Hur tycker du att jag ska reagera i den här situationen?
1: Är inte det bra? Är inte det lite kajpollack? Det är faktiskt. inte så
0: som vanliga människor släpper ut ångan. nej.
1: Nej men jag behöver inte släppa. Jag har inte så mycket ånga att släppa ut. Jag är ganska optimistisk och glad person. Jag har inte märkt det.
0: Jag tycker vi går vidare till nästa fråga.
1: Okej, okay, jag tar en fråga som är så här. Hur agerar du om den andra vårdnadshavaren på något sätt bråkar eller liksom verbalt attackerar någon av era vänner? Någon som har varit liksom en gemensam kompis och sådär. Så att du känner att du står lite mitt emellan.
0: Oj, nu måste jag tänka vad du sa. Du sa mitt ex attackerar någon av våra vänner som jag och hen då
1: Ja, eller, haft eller någon tidigare. av dina vänner eller någon som, alltså man brukar ju känna mycket personer och sen när man separeras så kanske det delas upp lite och sådär. Men att man ändå har kvar vänner och så blir det ett bråk där exet är inblandad. Ska man ja, men... liksom engagera sig Nej, eller ska man hålla sig undan? Honom. Ja just det, det funkar alltid.
0: Nej, jag ska vara den kloka här då kanske då. Eller var jag det förra gången? Jag kan vara den brutala nu förutom. Jag ska inte säga att jag ska skjuta honom. Men jag skulle i alla fall rekommendera att man faktiskt står på sin väns sida. Och säger att ingen ska snacka skit om eller attackera mina vänner. Jag accepterar inte det. Det var dåligt gjort.
1: Det säger du till ditt ex i så fall. Ja. 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 Och då tar jag den andra sidan. Och det är ju att inte blanda sig i, och Särskilt inte som bonusförälder. Så tänker jag att. Man låter dem sköta det och...
0: Men är du bonusförälder i det här scenariot? Ska inte du också vara en person som har ett ex som attackerar en av dina kompisar?
1: Jo, det skulle jag också kunna vara. Men jag tänker som bonusförälder. Men även då som om mitt ex gör någonting så tänker jag att det är ju mitt ex. Och därför så är hon ju inte riktigt klok. Eftersom <laughs> vi har separerat. Nej, men jag tänker att... Man ska inte blanda sig i, utan det blir bara värre om jag väljer sida. Jag måste lita på att mina vänner vet att jag inte gillar mitt ex. Och att jag har inget med det att göra, utan...
0: Men jag tycker det är fegt. Jag hade velat att du stod upp för mig, om jag hade varit din vän. Eller om jag hade varit din fru, vilket jag är.
1: Ja, men det är klart att jag hade gjort. Jag, jag tänker bara om vi ska ha varsin sida. Ja. Det blir lite svårt, ja, du ska, eftersom vi du tycker lika. du ska vara lite feg lika, men... i
0: det här scenariot då.
1: Men jag tror att många ändå tänker så att blanda det inte i om din vän då kommer till dig och frågar liksom att, men vad är det som har hänt? Varför säger han eller hon så här om mig eller skriver någonstans eller sådär? Då måste man ju svara. Man kan inte liksom låtsas som att det inte har hänt eller så.
0: Nej, men det blir ju nästan inte en bonusfamiljsfråga Det blir mer en x fråga Men okej, okay, jag tycker att uh, oavsett vem som attackerar en vän till mig så tycker jag att det är dåligt.
1: Ja, det kan vi vara överens om.
0: Okej, vi fortsätter lite på den här brutala när det skär sig i ombildade familjer och jag tänker hur skulle man reagera och göra om antingen ens eget ex eller ens partners ex börjar öppet snacka skit om dig till sina barn?
1: Ja, det tror jag tyvärr kan vara ett problem och jag tror att det också kan vara ett problem om man tror att det har hänt fast det inte har hänt. Jag tänker sådär att man inbillar sig att ah, men nu är det exet som håller på och baktalar oss till våra barn. För när de kommer hit nästa vecka så är de negativa till oss eller något som vi gör.
0: Är du good cop eller bad cop nu?
1: Jag tror att jag kan vara <laughs> vilket som egentligen.
0: Du är mutad polis?
1: Hur är man då? Ja, men då är man ju korrumperad.
0: Ja, i och för sig det kanske är att vara bad cop.
1: I så fall så egentligen finns det väl bara två sätt. Antingen så får man ju ta kontakt med sitt ex och liksom försöka rensa luften eller, eller säga att eh, det låter på barnen som att du påstår att vi gör så här hemma att de får vara uppe hur länge som helst eller att eh, vi ger dem aldrig några grönsaker eller de finande om det, att hålla på eller... i skött ja. Olika sådana saker att man får konfrontera. Eller så får man ju, så kanske som jag hade gjort, jag har nog försökt prata med barnen och lirka lite och vad, vad har ni hört. Men man ska om det här, ju inte eller? dra
0: in barnen, alltså Nej. man ska inte hålla på och förhöra dem och så där. Det, det känns inte riktigt okej. Okay. Jag tänker man köra en låg, affektiv metod.
1: Kan du ens stava till det?
0: Kanske inte. Men jag tänker, man vänder andra sinnen till.
1: Och tänker att även om de får med sig dåliga tankar varannan vecka så att man visar dem vad som är sanningen.
0: Ja, precis. Lite så tänkte jag att sanningen segrar. Om jag bara struntar i att de snackar skit i det här scenariot då, så kommer jag ju bevisa att de inte har rätt. Ja. Så jag behöver egentligen inte göra någonting. Jag ska ju definitivt inte snacka skit tillbaka. För då är man ju liksom lika dålig. Ja. Men du ska inte hålla med mig, du är bad cup. Ja just det. Du ska bara säga skjut dem.
1: <laughs> Jag säger så här att vi går över till min sista fråga. Det gör vi. Vad gör du om det kommer en räkning från den andra vårdnadshavaren och du förväntas betala halva. Men att det är någonting som ni inte har bestämt och någonting som du inte tycker är nödvändigt. eller att det är någonting, men att det är alldeles för dyrt.
0: Du säljer ett av barnen.
1: <laughs> Till den andra vårdnadshavaren. Till
0: högstbjudande.
1: Ja.
0: Till lägstbjudande gjorde man förr i tiden.
1: Ja, just det. Konstigt. Det tycker jag
0: är väldigt konstigt. Då får man inte ut någon valuta för dem.
1: Nej, det, jag förstår inte det heller.
0: <laughs> Nej, men jag tar då... Den dåliga varianten. Den dåliga varianten har ju varit att man blir helt galen, man skriker i affekt, man skickar arga meddelanden och säger är du helt dum i huvudet, fattar du väl att jag inte har råd med det.
1: Och sen så köper man själv dyra saker och skickar räkningar tillbaka.
0: Precis. Man trösthandlar för att man mår så jävla dåligt.
1: Ja, jag tänkte mer att man köper och låter saker själv till det. barnen. Ja, på något sätt.
0: Mm. Det ja. var det dåliga, den dåliga varianten. Jag tycker vi kommer igång här nu på slutet. att kommer <laughs> ja. på det som de riktigt dåliga varianter av hur man ska göra
1: Ja, det ligger ju inte så nära oss själva. Så att det kanske är därför vi har svårt att tänka på det, det så. Vi har men... Martins
0: sätt att slå sig väldigt hårt på axeln.
1: <laughs> slår man sig på axeln? Jag vet inte vad jag gör. Jag tycker man, man slår klappar... sig för bröstet. Man
0: slår sig och klappar på axeln. Slår ja, jag sig för heter... jag ja. tänkte att liksom, om man ska göra det väldigt mycket så slår man sig på axeln. <laughs>
1: Det känns ju lite taskigt. Man slår någon på axeln. Det ja. var ju sånt som man gjorde i skolan. Liksom slår du
0: axel i skolan? eller tycker jag att taskigt.
1: Nej, jag var inte så våldsam. Men, det var sånt som men nu gjordes. ska du säga ja. att det är
0: som man ska göra i det här fallet.
1: Jag tycker ju att eh, man behöver resonera om det. Och så får man ju påminna den andra vårdnadshavaren att vi kan inte bara köpa saker utan att stämma av. Det går inte att skicka en räkning. Om man då ändå tycker att den här gången att det var ganska okej okay och ganska rimligt så kanske man får bita ihop och betala halva. Eller så skulle man kunna göra så som jag personligen skulle kunna se mig själv göra. Till exempel kommer det en räkning på ett par gymnastikskor för 1500 kronor och då ska vi betala 750. Då kanske jag kollar att det finns motsvarande skor eller exakt samma skor någon annanstans. Som kostar 800. Och då kanske jag väljer att skriva det. De här skorna kostar egentligen 800. Och därför får du 400.
0: Åh herregud så ambitiöst. Om jag då ska vara ärlig. Och inte så skämsam. Med hur jag hade gjort. Så hade jag nog skrivit att. Okej okay, jag betalar det här den här gången. Men nästa gång så vill jag. Att du säger till före. För annars så kommer jag inte betala.
1: Och om det då kommer en räkning till. Då betalar till jag inte då. Inte någonting.
0: Nej, om personen inte har sagt det innan så har den inte det och då, då gäller det inte.
1: Nej, och då om jag gör samma sak då ungefär, betalar halva eller lite mer så går det ju jämnt ut efter några gånger, våra metoder. Hur menar du? Ja, men om du då betalar 750 första gången och inget andra gången det kommer ett sånt oannonserat kvitto.
0: Ja, ja, men jag gjorde den enkla varianten. Du gjorde den här överambitiösa varianten <laughs> där man liksom skulle ta reda på vad det kostar någon annanstans och... Det tidigare också pengar.
1: Ja, det har du rätt i. Nu så ska vi avsluta med en sista fråga och sen hoppas vi att ni hör av er med era egna svar också.
0: Vi hoppas också att ni någonstans i allt vårt travel har kunnat få med er någon slags hint om ungefär hur ni känner att ni vill göra. För att det är faktiskt så att vi är inga experter och... Det som passar i vår familj kanske inte passar i er familj. Och det som passar i er familj passar absolut säkert inte i Martins verklighet. För i Martins verklighet så resonerar alla i en väldigt lugn och sansat ton. Och har massa tid över där man kan leta reda på billigare priser på mm, gympaskor och sånt. Mm, Men här kommer den sista frågeställningen. Och den frågan är, vad gör man om man själv eller ens ex inte kan acceptera ens nya partner. Alltså båda varianterna kan man ha då. Ifall man själv inte kan acceptera sitt ex nya partner eller ifall ens ex inte kan acceptera ens nya partner. Vill du vara good cop eller bad cop?
1: Jag kan testa att vara good cop. Vad det nu betyder i den här frågan. Det är inte riktigt eh, Vi kan på. ju
0: döpa om det till klok cop och mm. crazy cop.
1: Ja. Jag tror ju att eh, om jag inte kan acceptera den andres partner så får jag bara tänka att det viktigaste är att barnen mår bra. Det är ju det kloka svaret att jag kan inte påverka hur mitt ex sköter sitt liv. Utan jag får bara tänka att så länge barnen har det bra. Om de får en ny bonusförälder på liksom den andra sidan. Så måste det vara okej.
0: Okay. Ja och då ska jag vara crazy cop då. Och då skulle det vara att man tog snacka skit om den andra Tills ens barn bara hatar den andra och vägrar åka till sin andra förälder så länge hen är tillsammans med den där nya hemska människan.
1: Ja, det är verkligen det dåliga sättet att lösa saken på. Och sen åt andra hållet då om man märker att mitt ex inte skulle acceptera min nya partner då som är bonusförälder till mina biologiska barn om jag hade det.
0: Vad ska jag säga Nej, först eh, nu alltså. Ja, det kan du göra. Okej, okay, då skulle jag ringa upp mitt ex och skrika åt henne och säga Du, hela dum i huvudet, jag gör väl vad fan jag vill med mitt liv. Fuck off.
1: <laughs> ja, och jag som då skulle vara den kloka. Nu håller jag på att säga jag som är den kloka, men så är det ju inte.
0: Nej, precis. Du låtsas, du låtsas att ja. du är den kloka. Just du sätter dig in i den rollen hur du skulle kännas att vara ifall du var klok.
1: Mm, mm. Då skulle jag nog faktiskt lite samma där.
0: Skrika åt ett ex?
1: Nej, utan tänka att det viktiga är att barnen accepterar min nya partner. Och att vad exet tycker, det är liksom inte intressant för exet ingår inte i vår familj längre. Sen blir det ju jobbigare med kommunikationen, men då får man tänka att tiden kommer att utvisa att det är en bra person som har blivit bonusförälder till barnen och att den personen kvinnan i det här fallet då har jättemycket att bidra med. Och kanske till slut blir accepterad även av mitt textor.
0: Jag tycker det är jättespännande att fundera på vem som är den nya kvinnan till dina barn.
1: Ja, mina imaginära barn. Men det vet ju att det är ju någon som hur var det du sa för några avsnitt där? Att alla mina ex var...
0: De har inget körkort.
1: Nej just det, så var det. Det är någon utan körkort alltså. Någon
0: utan körkort.
1: Ja, det är det enda vi vet.
0: jättegärna till oss på antingen bonuspappan.plusmamman som är en väldigt lång men ganska logisk e-mailadress.
1: Eller så går ni in på våra sociala medier och skickar PM och DM och
0: EM och VM
1: äh, vad det nu är. Men på Instagram heter vi bonuspappan.plusmamman och på Facebook bonuspappan och plusmamman och där finns även bonusfamiljernas diskussionsgrupp som ni gärna får bli medlemmar i och då kommer ni dels att kunna läsa många spännande frågor och få själva svar om ni lägger ut ett inlägg eller om ni skickar ett inlägg till oss som vi lägger ut anonymt.
0: Jag är fortfarande fascinerad över de, inte speciellt många men ändå mer än man skulle kunna tänka sig, som har lyckats hitta vår adress och skickat till oss ja, i brevlådan. Det. Jag gillar det. Fortsätt med det ni som är där ute.
1: Det kanske inte finns så många... Maria och Martin Öllansson helt enkelt.
0: Nej, det är nog så.
1: Då är vi framme vid eh, den traditionsenliga avslutningen.
0: Men det var så snygg förra gången. Jag kommer inte ihåg hur det var men det var inte på samma sätt i alla fall. Kan vi inte försöka åstadkomma det igen.
1: Men jag vill i alla fall säga, glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt.
0: Men ibland är det ärligt härligt. Hejdå! Hejdå! Vad gör ni?
1: När vi håller på och poddar, vi är snart klara. Härligt. Ja, det tycker vi faktiskt.
0: Men ibland är det besvärligt.
1: Du menar att ha barn?
0: Ja, men det är också härligt.
1: Ja, ska jag göra mat till dig heller?
0: Då blir det livligare igen.